0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Mario Cordero. Mario Cordero es experto en cooperación internacional y desarrollo. Ocupa actualmente el cargo de titular de los programas de crimen organizado y drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Sus áreas de trabajo se centran en la prevención de la trata de personas, el combate al tráfico ilícito de migrantes, la persecución de delitos contra el medio ambiente y proyectos para fortalecer políticas públicas en materia de drogas. Posee una sólida formación académica, incluyendo una maestría en cooperación internacional para el desarrollo, y ha diseñado y dirigido programas de formación, garantizando la coherencia interdisciplinaria en proyectos y aportando soluciones financieras efectivas, siempre dirigiendo los esfuerzos para abonar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y el día de hoy está con nosotros para platicarnos todo sobre el delito de trata de personas por vía aérea. Sin mayor preámbulo, los dejo con el episodio y te invito a que vueles con nosotros hasta el final del mismo. ¡Comenzamos! Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación el día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura un gran invitado, Mario Cordero, titular del programa de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a quien ya les presenté hace unos momentos. Mario, es un placer tenerte con nosotros.
1: Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias, Mario. Al contrario, es un gusto tenerte. La trata de personas pues, es una problemática en la que las compañías de transporte como las aerolíneas juegan un papel clave debido a que un 80% de los traslados involucrados en el tráfico de personas se hace a través de controles oficiales tanto aéreos como terrestres, por lo cual el personal de las empresas aéreas son personal clave para detectar a tiempo este tipo de casos. El 85% de las víctimas de este delito normalmente son mujeres y niñas, ya que son usadas para la explotación sexual. Ante este preocupante tema, te tenemos el día de hoy como invitado para platicar sobre cómo se puede prevenir y combatir la lucha contra el delito de trata de personas. Pero antes de comenzar con el tema, nos gustaría empezar pidiéndote que nos cuentes un poco de ti, Mario. ¿Cómo llegas a ser titular de los programas de crimen organizado y drogas de las oficinas de, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito?
1: Claro, muchísimas gracias. Pues bueno, la verdad es que ha sido como un vuelco en mi carrera profesional porque yo comencé como periodista, eh, estudié comunicación y entonces siempre me, me interesó y tenía una curiosidad ¿no? por ahondar en diversos temas, principalmente políticos, sociales y culturales. Eh, pero me di cuenta que, bueno, claro, eh, quería hacer eh, más en el sentido de poder generar un cambio, no específicamente desde el terreno y tomando en cuenta esa, esa idea y esa curiosidad que yo tenía eh, comencé a trabajar en una iniciativa ¿no? franco-mexicana que básicamente intentaba eh, visibilizar la identidad local y promover el desarrollo ¿no? a través de diversas actividades este, culturales. Y dado el contexto de, de seguridad que, que se vivía este, en ese estado, en, en México, eh, nos vimos en la necesidad de ir un paso aún más allá y empezar a generar eh, acciones y actividades como muy en concreto para eh, la recuperación del tejido social ¿no? y fomentar justo acciones más de, de prevención siempre desde el ámbito comunitario. Me di cuenta que tenía, después de estar ahí cinco años más o menos, me di cuenta que tenía la experiencia, pero no sabía cómo nombrarla. Entonces eh, comencé una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo y durante unas prácticas que, que tuve que hacer eh, bueno, me fui a, a Nueva York a una organización de, de la sociedad civil en donde básicamente abordaban temas de este, desarme, conflictos, paz y seguridad y dije, bueno, creo que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces regresando, pues eh, como se, se entra a Naciones Unidas, aplicando ¿no? bajo un proceso este, competitivo, empecé como asistente de, de proyecto, ¿no? un poco este, pues, desde abajo y donde tenía que empezar para poder ir subiendo gradualmente y bueno, ya he estado en, en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito desde hace eh, cinco años en temas de eh, violencia de género, feminicidio, trata de personas, tráfico de migrantes, ¿no? Finalmente, este, de alguna manera todo está interconectado, ya hasta llegar justo a tener un panorama mucho más amplio de eh, crimen organizado y drogas.
0: ¡Guau! Wow, Mario, la verdad es que qué interesante todo tu camino hasta llegar a esta... Área de las Naciones Unidas, me parece que ha sido una trayectoria bastante interesante, sobre todo como dices, cómo tomar acción, ¿no? Cómo te llamó la atención y cómo decir, no me puedo quedar con los brazos cruzados, tengo que empezar a, a generar algo, ¿no? A hacer una acción para poder entender esto y poder prevenirlo, ¿no?
1: Claro, y, y creo que mencionas una palabra clave que es prevención. Eh, siempre usualmente nos, este, nos vamos hacia qué acciones se están llevando a cabo, no cómo estamos combatiendo o abordando ya los diversos delitos, pero no hay mejor inversión que se pueda hacer en la prevención, porque claro, si uno invierte en, en prevención, no vas a tener entonces ya ese problema o ese delito, ¿no? Correcto. Y es algo a lo que hay que apostar
0: no, totalmente de acuerdo. Bueno, hoy hoy de por sí es un tema sensible y me parecía súper importante poder abordarlo porque finalmente es algo que sucede que no podemos dejar de lado y lo tocaste y por eso me llamó mucho la atención el poder contactarte ahora en el Wing of Change de Américas que se llevó a cabo en México, en la Ciudad de México. Creo que es un tema que atañe mucho a la industria aérea. Entonces, por eso es que te tenemos el día de hoy aquí. Quisiera que nos pudieras poner en contexto sobre lo que es el delito de la trata de personas, cuál es su definición, en qué consiste para que los tripulantes de, que escuchan este programa o estas entrevistas puedan entender la dimensión de este delito.
1: Claro. Bueno, la, la trata de personas este, de manera práctica podríamos entenderla como la captación de una persona mediante algún tipo de violencia o engaño con el fin de explotarla. Entonces, son como tres pasos, ¿no? La captación, la forma en cómo lo hacemos y la explotación. Y en nuestro contexto nacional, ¿no? De acuerdo a, a la ley general en materia de trata de personas, hay 11 modalidades diversas de explotar a una persona. Usualmente tenemos en la cabeza eh, la explotación sexual, ¿no? Y es tal vez la más común, sin embargo, hay que tomar en cuenta que también existe el trabajo forzado, el matrimonio forzado, el este, tráfico listo de órganos, experimentación biomédica, eh, medicina forzosa, etc. ¿no? Entonces, esa sería como una, una idea clave. Y digo, si, nada más, si me, si me permites, creo que también es muy importante hacer una distinción de un delito que se confunde mucho con la trata de personas, que es el tráfico ilícito de migrantes. Y justo, bueno, el tráfico listo de migrantes... Eh, básicamente es el cruce ¿no? ilegal de una persona ¿no? a través de una frontera a cambio de una ganancia. Entonces, en la trata de personas no necesariamente tiene que haber un cruce de frontera. En el tráfico ilícito listo de migrantes, sí, siempre. ¿no? Y eh, en la trata de personas, ¿no? la principal ganancia es a raíz de la explotación de esa persona y en el tráfico de inmigrantes la principal ganancia es la que la persona, ¿no? En contexto de movilidad, aporta, por así decir, al traficante, ¿no? Para que le cruce por la frontera.
0: wow Fíjate qué interesante esta distinción y podernos poner en contexto para poder diferenciar estos dos tipos de delitos, ¿no? Finalmente, como tú dices, uno es, tiene que haber necesariamente la cruza de una frontera y en el trata de personas no necesariamente... Sí, por, porque tiene un fin de explotación de diferentes tipos, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del problema del tráfico ilícito de personas en México y en el mundo, Mario?
1: El tráfico ilícito de migrantes, básicamente, como, como sabemos, nuestra posición en el país es estratégica respecto a Estados Unidos ¿no? y, y la frontera sur. Entonces, eh, estamos hablando de, eh, en términos de, de personas, eh, más de 100 mil personas al año cruzan, eh, por México, ya sea insisto, de, de Centroamérica o de América del Sur o de, de otros continentes, así como personas mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá principalmente. Y esto genera eh, ganancias multimillonarias. Cuando hablamos de trata de personas, aquí es muy, muy interesante, ya que, claro, eh, es, una, es un delito que se comete en la clandestinidad, ¿no? Y por eso es tan, tan difícil poder tener un registro real de, de esta cifra. Y por otra parte, hay que recordar que en México eh, al menos 94% de los delitos no se re, no se reportan, no se denuncian. ¿no? Esto de, eh, de acuerdo al ENVIPE, ¿no? la, la encuesta nacional sobre este, básicamente percepción ¿no? de, del delito. ¿Por qué no se denuncia? Por una falta de confianza en las autoridades. Entonces, de acuerdo a cifras oficiales, te podría decir, o sea, del gobierno de México, no, más o menos hay alrededor de 3.000 víctimas al año, más o menos. Pero insisto, pongamos en dimensión que 94% de los delitos no se reportan. Eh, y por otra parte, eh, al menos en México, el 80% más o menos de los casos son de víctimas nacionales. ¿no? es decir, mexicanas y mexicanos, el 20% corresponde a personas de otros países.
0: Oye, qué interesante. Fíjate que ahorita que comentabas eso, de los datos que tú mencionaste precisamente en este foro, en el Wings of Change América, comentabas precisamente, y me parecieron alarmantes los datos que compartías sobre datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, en que el Gobierno de México, como comentabas ahorita, Nacional, reportaba un total de 802 víctimas de trata de personas entre el 2022 y 289 solamente entre enero a mayo de 2023. O sea, estas cifras son alarmantes.
1: Sí, y corresponden justo, creo que a, a tres factores. ¿no? El primero, ya lo dijimos, falta de confianza en las autoridades. El segundo es que es muy difícil identificarlo. O sea, ¿cómo se ve esta captación en la realidad? Porque eh, creo, mencionamos captación, ¿no? Pero no, no significa secuestro. Eh, puede ser, por ejemplo, una persona que está justo, ¿no? Como nosotros, detrás de una pantalla en la que tú te estás enamorando, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y resulta que, claro, pues no es, un, no es un chavito de 18 años con el que estás hablando, ¿no? Es un señor de 45 años haciéndose pasar por alguien, ¿no? O también, ¿qué tanto consentimiento hay eh, cuando te están, este, cuando hay un matrimonio forzado, ¿no? Que tienes 14 años, pues, pues no, no lo hay, ¿no? Eres menor de edad, incluso. Entonces es muy, muy difícil identificarlo y en ese sentido creo que una de las ideas también clave es eh, esta área de oportunidad en términos de capacidades, que todas y todos, me refiero como sociedad, tendríamos que tener la capacidad para identificarlo.
0: Correcto. Sí, es, es esta sensibilización, ¿no?, para poder llegar a una prevención.
1: Exacto. Y, y creo que el primer paso es justo sabiendo pues de qué se trata, ¿no?, y saber que es un delito, ¿no? en primer lugar.
0: Fíjate, qué interesantes estos temas, y a, digo, difíciles de, de tocar, ¿no? Porque finalmente es algo que sucede, pero como dices, no podemos cerrar los ojos y hacer que no sucede, sino realmente debería de haber una mayor sensibilización y hacer conciencia en la sociedad, ¿no? Es decir, exponer estos temas, a lo mejor, desde las edades tempranas, desde las infancias primeras, en escuelas, en hacer una campaña en la cual puedan detectar, puedan poner en contexto, como tú dices, ahorita los jóvenes y los niños tienen tanto acceso a las redes sociales que, como tú bien dices, pueden estar engañándolos de alguna manera para poderlos hacer parte de estos delitos, ¿no?
1: Totalmente eh, de acuerdo y justo eh, hemos este, colaborado con la Secretaría de Educación Pública ¿no? Eh, para de alguna manera explorar una colaboración eh, en concreto eh, sobre cuadernillos ¿no? de, de trata de personas, pero justo para educación eh, básica, porque sucede en todas partes. Y vamos, y, y quiero aclarar esto, sucede en todos los países del mundo. ¿no? Esto no es un delito específico en México, pero por supuesto en nuestro país por la cantidad de, de personas, ¿no? Somos 130 millones Aproximadamente con Dinámicas eh, eh, sociales y Económicas, ¿no? Súper eh, Particulares, es fundamental Comenzar justo con, con infancias
0: Claro, no hombre Y como tú dices, o sea, tenemos que hacerlo más del conocimiento común, ¿no? no no que sea un tema tabú, sino exponerlo para vuelvo a lo mismo, sensibilizarnos y poder estar más generar este awareness, esta conciencia de que es algo que sucede día a día, no con estos números que hablamos, que solamente entre enero a mayo hay 289 reconocidos no delitos de trata de personas, pues tratar de disminuirlos. Y poniendo en contexto, el día de hoy estamos platicando de este tema, ya que una de las principales vías para sacar del país a las mujeres, a las personas, no víctimas de este delito de trata de personas, normalmente es por la vía aérea. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen al aumento de esta trata de personas y que la transporten por vía aérea, Mario?
1: Claro, en primer lugar O sea, creo que eh, sería este, Interesante acotarlo Como en dos sentidos El primero es eh, El desplazamiento Puede ser al interior del país Es decir, tú puedes estar en Chiapas Y que te vuelen ¿no? A Baja California Y en un segundo sentido Claro, hacia otro país No, Creo que empezaría por, por la parte este Nacional Nacional, interna ¿Por qué? Eh, justamente uno de los elementos de, de la trata, y es, es muy interesante, es lo, las y los tratantes, ¿no? Quienes explotan o transportan a las personas, utilizan un, un método que básicamente es de desarraigo. Es decir, eh, nos quitan o, ¿no? eh, a las personas como toda la red que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, Padre, madre, familia, este, amigas, amigos, vecinos, etcétera, pero también ¿no? hay un desarraigo respecto a nuestro contexto, es decir, eh, nos quitan todo lo, todas nuestras raíces ¿no? Como que, que nos dan nuestra identidad para justamente colocar a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces no es menor que el transporte, por ejemplo, aéreo e incluso para personas que nunca se han subido a un avión, representa eh, miedo, representa ¿no? incertidumbre muy y talk. es muy interesante. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, eh, no sabes ni qué te está pasando y luego te suben a, a un avión. Tal vez eres una persona, por ejemplo, eh, indígena y ni siquiera hablas el, el español. ¿no? Este, entonces es muy confuso y, y el medio de transporte. Significa mucho. No es lo mismo que se te transporte por vía terrestre o por mar. Cada una tiene sus implicaciones, ¿no? Y, y hablando en concreto del de, de transporte o el traslado este, aéreo, pues claro, empezamos a ver ya cosas este, extrañas, ¿no? Desde la documentación. Es decir, ¿tiene pasaporte a persona? ¿No? ¿Tiene documentos de identidad? Tal vez sí, tal vez no, pero entonces ya empieza a complejizarse el problema, ¿no? Es decir, ¿están falsificados esos documentos? Y si sí, ¿quién te los falsificó?
0: Si la red es muy grande.
1: Eh, exacto. O sea, ya, ya empezamos a ver ahí como una red ¿no? De, de personas de, claro, ¿quién lo falsificó? ¿Quién lo pagó? ¿No? ¿Cómo se está financiando ese, ese proceso así en concreto? Y si sí tienes los documentos de identidad, imaginemos, ¿no? Reales. ¿Por qué, no hay, eh, no, ¿por qué no genera una alerta que te estén transportando contra tu voluntad? ¿no? Eh, creo que ahí siempre tenemos como en mente la figura de eh, una persona siendo transportada o siendo es, encadenada, pero no. O sea, el, justamente este, este elemento de captación, ¿no? regresando, puede ser psicológico, emocional, ¿no? o sea, incluso puede ser, por ejemplo... Eh, conoce, vuelvo a redes sociales porque me parece fundamental, ¿no? Imaginemos no este, a una eh, niña de 16 años que hay problemas en casa y eh, conoce a alguien en alguna red social, eh, genera confianza, le enamora tal vez, ¿no? Y le dice, oye, no, pues mejor ven a vivir conmigo, yo te pago el boleto. Y entonces, pues ella ya tiene el boleto, tiene sus documentos de identidad y nadie le está obligando a transportarse.
0: Va por su propia voluntad.
1: Exacto, pero justo. Eso es un consentimiento viciado. O sea, realmente no es que haya voluntad. Entonces, ella va eh, otra vez, ¿no? Está, este imaginemos, en el aeropuerto y empezamos ya con todas como los eslabones ¿no? de, de la cadena donde se puede identificar la trata no el personal como de primera línea no es decir de, de aerolíneas tendrían que contar con la información o los indicadores clave para empezar a detectar bueno a ver es una menor de edad no o sea, sí, como actos entra...
0: anormales no
1: exacto exacto este, es tal vez su primer viaje no es su primer pasaporte o sea ¿No? a dónde vas no bueno pues sola al, al, sola exacto no eh, ya desde ahí algo tendría que generarnos justo como decías este, como Una en alerta. esta conciencia ¿no? exacto eh, y, y luego que okay, imaginemos que pase ese primer filtro sin ¿no? ningún tipo de, de detección pasa seguridad no ok ¿no? A nadie te, te te checa más que lo, que lo que traes, pero desde ahí también, ¿por qué traes tal vez tan pocas cosas? ¿No? O sea, ¿dónde está el resto de tu equipaje? ¿No? Eh, pero bueno, y luego, o sea, pensando ya eh, otra vez dentro del mismo este avión, aquí es un momento clave, 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 eh, porque por más corto que, que sea un vuelo, es cuando, usualmente los aviones son como espacios también ya sea de reflexión no eh, o de que estamos a solas ¿no? y claro uno empieza a pensar, la, la mente empieza a volar, no aunque estés viendo una película y ahí justamente eh, es, un, es un momento y un tiempo clave porque el personal de las aerolíneas también tendría que eh, poder detectar actitudes, conductas eh, que que vamos anormales, ¿no? Por ejemplo, ansiedad, miedo, que no hables el idioma, idiomas, ¿no? exacto, exacto, ¿no? Que no te sepas este, expresar en ese, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Este, eh, vamos, cualquier tipo de, de indicador que te puede decir hay algo con esta persona, ¿no? No, no necesariamente trata de personas, pero vamos, a esta persona se le ve mal y ese es un momento clave porque durante la duración del vuelo el personal de las aerolíneas podría justamente este, tener ya como el caso el posible caso detectado, acercarse ¿no? para ver si hay algo, si necesitas ayuda, si tienes hambre, si tienes sed, ¿no? desde ahí. Eh, para posteriormente, si empiezan a ver como más, más indicadores, o por ejemplo, no sabes a dónde vas a llegar, no tengo la dirección, o pues no sé, nunca he ido, bueno, no, o sea, otra vez, como cosas más, más extrañas y para poder alertar a las autoridades, eh, pero no autoridades para que ya empiecen un caso. No, 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 para conversar, ¿no? Para, para ofrecer un diálogo, insisto, sobre qué necesidades tienes. Porque una vez que llegas, lo más probable es que alguien te esté esperando en el aeropuerto y ahí ya no sabemos qué va a pasar.
0: Qué fuerte porque, como tú dices, o sea, si pasan estos checkpoints, como bien mencionas, o sea, ¿cómo no hay algo que te... Estos indicadores o estas alertas que te dan este feeling, ¿no? De que algo no está bien con la situación que se está dando, ¿no? O sea, que no es normal.
1: Exacto, y creo que tiene mucho que ver, a ver, o sea, un poco los indicadores son con base justa en evidencia científica, pero esa evidencia científica también recae en la empatía humana. O sea, un poco es estar más conscientes de nuestro entorno, ¿no? Así como uno está consciente cuando va manejando, ¿no? Para no chocar, para ir en su carril. Lo mismo, uno tendría que estar muchísimo más alerta. Pero creo que, o sea, regresamos al mismo punto, ¿no? Si no nombras lo que existe, ¿eh? No, no existe, ¿no? Por más obvio o lógico que parezca. Entonces hay que empezar a nombrar las cosas, y hay que empezar a compartir como este conocimiento de que algo puede ser trata de personas. ¿no? Un caso puede ser trata de personas. Yo siempre este, comparo como con ponernos lentes, ¿no? Un poco, bueno, yo uso lentes y definitivamente no veo igual sin los lentes. Entonces, eh, creo que es muy importante como ponerse estos lentes de, de la trata ¿no? o, de, o contra la trata para empezar a identificarlo.
0: Sí, ese como dices, o sea, si no lo mencionas con tus hijos, con la familia, o sea, en la escuela que lo empiezas a conocer, que es donde empiezas a tener estos primeros conocimientos de la sociedad, etcétera, ¿cómo van a poner ellos poner alerta a algo que para ellos pudiera en un momento dado ser normal, ¿no? O sea, y ahorita como bien dices en redes siempre puede ser el primer contacto, o sea, tenemos que estar muy pendiente de con quién habla o, o qué está viendo nuestros hijos, nuestros jóvenes, para tratar de en un momento dado hacerles conciencia de esa situación y que no caigan ¿no? en esta pues, red finalmente.
1: Sí, y, y creo, o sea, di un ejemplo como muy light, ¿no? Este, si me permites, o sea, voy a contar como un caso, como es un poquito más de, de terror, ¿no? Para dimensionar lo, lo que sucede y esto sobre todo a raíz de COVID, ¿no? Básicamente, como todas y todos lo sabemos, eh, básicamente COVID lo que generó es modificar la forma en cómo vivimos y estar más conectados o más tiempo a internet, ¿no? Entonces, por una parte, estamos dentro de casa o de algún lugar recluido durante COVID y, además, estamos eh, más tiempo conectados a internet, ¿no? O sea, más en redes sociales. Hubo, o sea, se disparó, básicamente, tanto el tiempo como la cantidad de redes sociales utilizadas por las personas. Y, entonces, las y los tratantes no se quedaron atrás y empezaron a... Eh, un poco ahondar, ¿no?, en plataformas tecnológicas, por ejemplo, creando este, perfiles falsos. Eh, hay dos estrategias principales que se identificaron. La primera es de caza, ¿no?, como de cazar con Z, en donde activamente estaban buscando a las personas en Internet para ver perfiles, para ver qué tipo de personas estaban en mayor situación de vulnerabilidad y comenzar ya una interacción, este, ¿no?, muy inocente entre comillas con un cómo te llamas o por ejemplo eh, a través de estas plataformas este como de gamers no o sea tú estás jugando con alguien en otra parte del mundo pero claro nunca sabes con quién estás jugando entonces se empezaron a identificar como casos de con esta modalidad y por otra parte otra estrategia que se utilizó es pesca no como de pescar tal cual en donde más bien como que se dejaban mensajes, por ejemplo, en una página de estos como grupos, ¿no? De este multitask y no sé qué, eh, tal vez dejando algún anuncio de empleo, ¿no? Entonces, más bien esperaban a que la persona contestara. ¿no? Cayera. Exacto. Y entonces, en un entorno urbano, ahorita lo que tenemos como de, de cifras más o menos, más del 50%, o sea, más de la mitad de los casos de trata en México son a través de un enganche eh, vía internet, red social, página, lo que sea, ¿no? Y eh, creo que 50% igual son de menores. Por menores me refiero a menores de 18 años, ¿no? Por supuesto. ¿Qué comenzó a, a, también a suceder? Eh, te podían explotar sin que lo supieras. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, una vez que ya se establecía una relación de confianza, entre comillas, eh, los tratantes, por ejemplo, decían, bueno, mándame una foto tuya, ¿no? Luego, mándame un video. Bueno, y luego resultaba no que tu imagen y tu video estaba siendo distribuido, vendido, vendido sobre todo, eh, en internet, ¿no? Y entonces como que se empezaron a conjuntar varios ahí como delitos, ¿no? Abuso, bueno, sí, generación de material de, de abuso sexual infantil este, eh, también, bueno, por supuesto, esta violación a la, a la intimidad, ¿no? Que ya, bueno, ya hay como leyes, una ley en concreto ley Olimpia, por ejemplo, pero de, a lo que voy es, empieza a haber como una convergencia de delitos y de violaciones no. Eh, y ahorita, por ejemplo, o sea, en recientes, al menos en la última década, ¿no? México está entre los primeros cinco países ¿no? como principal productor, entre comillas, de material de abuso sexual infantil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la explotación en línea es un tema grave, es un problema grave eh, y que básicamente está eh, dañando la vida ¿no? de las personas, de las familias. Eh, porque tiene efectos terribles, psicológicos, emocionales, incluso físicos. Y en este sentido, claro, ahorita platicamos de, del caso tal vez de, de una menor de edad, ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, y sobre todo eh, en eh, vías este, aéreas, puede ser eh, algún bebé, ahí sí se hayan robado, por ejemplo, porque también una forma de trata de personas es eh, adopción ilegal. O sea, esto sucede, sí, sí, sí sucede. Entonces eh, esto también es bien, es bien complicado porque, claro, no puedes hablar obviamente ¿no? con, con el bebé qué este, señales vas, vas a tener. no. Bueno, entonces para esa modalidad hay otros indicadores. ¿no? Entonces bien difícil identificarlo, pero sí se puede.
0: Fíjate, o sea, quisiera tocar muchísimos temas de los que estás comentando y ahorita re retomo con ellos, pero me llamó mucho la atención el tema que comentaste ahorita de bebés, porque finalmente el bebé lo vas a ver llorar, no lo vas a ver incómodo, porque un bebé va incómodo normalmente en un avión, le duelen los oíditos, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes detectarlo con un bebé, no? O sea, a lo mejor puede haber una alerta, a lo mejor a Amber. Y me llama la atención porque, por ejemplo, ahorita que comentas, a mí me ha tocado, digo, yo vuelo muy frecuentemente con nuestra hija y siempre le, le dicen, o sea, si vuela yo con ella o vuela mi esposo con ella o volamos los dos, Siempre le preguntan, gracias a Dios, no en la aerolínea, y a mí me da gusto que lo hagan, es, ¿quiénes son ellos? ¿O quién es ella? ¿Quién es él? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu nombre? Obviamente mi hija, pues, está chiquita, ¿no? O sea, y ella, pues, obviamente puede saberlo, desde muy chiquita está acostumbrada a viajar en avión. Pero me ha tocado... No siempre, no todas las aerolíneas lo hacen, eso es cierto, pero qué bueno que se detengan a hacer este tipo de double check, ¿no? Porque es precisamente esta prevención que tú comentas, ¿no? Como podemos tratar de, de en un momento erradicar o de identificar si la niña se siente incómoda o si presenta algún acto raro, etcétera Es como ya es un poquito, un foquito amarillo, ¿no? De que algo está sucediendo y algo está mal.
1: Justo, o sea, tocas un punto técnico muy importante, eh, pero que complejiza más, y es la relación entre tra trata de personas y desaparición. En un mundo ideal, las alertas, Amber, debieran estar conectadas a los esfuerzos, tanto de policía, fiscalías, para justamente posibles casos de trata. Porque ese puede ser el primer, el primer paso. Indicio. Eh, exacto, exacto. Y, y no, no está muchas veces vamos, no está en lo institucional y no hay, está como red, ¿no? Este, que te permita. Y por otra parte, bueno, hay, hay decía, claro, hay indicadores para, para cada delito, pero por ejemplo, uno, porque sea tal vez muy básico, pero si no llevas, por ejemplo, digo, yo no tengo hijas o hijos, ¿no? Pero, si, por ejemplo, si no llevas todo lo que se requiere para estar cuidando de un bebé, por ejemplo, eh, mamila, eh, no sé, ¿no? Una este
0: sí un viaje
1: normal una o sea una mochilita o sea lo que usualmente ves no este a las es papás común, y la, ¿no? que,
0: que ven las mamás por ejemplo
1: exacto o los papás o sea que, pero si no ves que están como preparados eso también dices mm", no o sea
0: sí es un estáis. indicador no de que algo no está bien
1: exacto y, y no tiene que ser determinante simplemente insisto es estar alerta algo no está bien
0: Correcto. Fíjate, y me llamó mucho la atención, porque haciendo la investigación para esta plática, Mario, me llamó la atención que encontré que del Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México, precisamente de la UNDOC, registra que nuestro país es parte de dos rutas de trata en Latinoamérica, una que inicia en República Dominicana, continúa hacia Costa Rica y Panamá hasta cruzar por México con destino a Estados Unidos y Canadá. Y una vez ahí, el flujo se extiende hacia Europa y Rusia por vía aérea. Y una segunda ruta, también que parte de República Dominicana hacia países del Caribe, incluidos Aruba, San Martín, Curazao rumbo a Argentina. Desde esta nación y en Brasil, los tratantes trasladan a sus víctimas a Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México con el destino de la primera ruta, es decir, Estados Unidos y Canadá. Aquí me llama, me llama la atención es cómo pueden utilizar tantas vías y, como tú dices, cómo en todos estos destinos no lo detectan, ¿no?
1: Creo que ahí hay dos, dos temas clave. Respecto de las rutas, te diría, sin oferta no hay demanda, ¿no? Y al revés, sin demanda no hay oferta. Entonces, para que haya explotación, tiene que haber alguien que consuma, entre comillas, ese tipo de explotación. Eh, insisto, no solo eh, sexual, por ejemplo, trabajo forzado. O sea, ¿quién se va a beneficiar de que alguien esté siendo explotado ¿no? este, laboralmente, por ejemplo? ¿Quién se va a ver beneficiado de que a su hija la vendan en intercambio, ¿no? eh, ya sea de algún bien o de dinero?
0: Sí, puede ser como un trabajo doméstico, de nana etcétera. O sea, sí, o sea puede ser muy Exacto. variado.
1: Ah, es que hay tantas formas de explotar a un ser humano que en eso reside como lo horrible ¿no? y lo violatorio de derechos humanos de, de este delito, que justo las rutas también coinciden con la modalidad de trata de personas. Estas rutas que, que mencionas sobre todo apuntan hacia la explotación sexual, que básicamente es como un movimiento sur-norte, ¿No? eso por una parte, y por otra eh, regresando a la, a la pregunta, si, si entendí bien de claro, cómo no se identifica como en los diversos puntos ¿no? de, de contacto donde van pasando las, las personas regresamos yo creo que a, a como dos subpuntos, ¿no? el primero es la tecnología es decir, ya además de, la, de documentos de identidad falsos, también podemos encontrar por ejemplo eh, no sé, eh, biométricos que Están manipulados, ¿no? Sobre todo ahora pensando en, en inteligencia artificial, eh, uso de softwares en donde realmente puedes hacer lo que quieras. Está muy preliminar todavía, pero ya hay como casos este, que se han alertado ¿no? a nivel internacional. Y por otra parte, el volumen de pasajeras y pasajeros es tan alto que es imposible humanamente identificar... Todo, ¿no? O sea, estamos pensando en trata de personas, pero sumémosle al tráfico de inmigrantes, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de especies. O sea, cualquier delito que pueda suceder en una ruta aérea es enorme. Y, y si pensamos en el volumen justamente de pasajeras y pasajeros, en, en nuestro país, que además es un punto, vamos, es un país estratégico, ¿no? En términos de que tiene como dos costas, ¿no? Con miles de, de y kilómetros. Y la
0: ubicación. Con y la ubicación. Estados
1: Unidos. Exactamente. Entonces, eh, es humanamente imposible. Eh, para eso también, claro, se van generando como capacidades institucionales de no puedo revisar todo, pero sí sé dónde tengo que revisar. Y ahí entra el tema de capacitación.
0: No, correcto, y, y tiene que ser algo en lo que deberíamos de priorizar para poder generar esta cultura de la prevención, ¿no? En este punto, Mario, me gustaría mucho abordar el tema de precisamente qué estrategias y medidas están implementando precisamente para prevenir o para combatir la trata de personas por vía aérea en México.
1: Claro, en primer lugar, bueno, realmente o sea, fue una especie de, de experimento como sabes, eh, el corazón azul ¿no? es el símbolo mundial contra la trata de personas, así como el listón rosa es contra el cáncer de, de mama. Eh, y este corazón azul ¿no? refleja tanto la tristeza de las víctimas sobrevivientes, así como la esperanza ¿no? de las sobrevivientes. Eh, ¿por qué lo menciono? Porque tomando en cuenta como este símbolo se empezó a generar una serie de campañas, ¿no? Tanto globales como eh, locales para generar conciencia pero también hacer un llamado a la acción. Esto a nivel sociedad en general. Eh, pero por otra parte nos dimos cuenta también que era muy importante colaborar con el sector privado, ¿no? Porque creo que ya lo mencionamos varias veces, aerolíneas, aerolíneas. Sí, claro, pero ¿cuántas aerolíneas hay? ¿Cuántas rutas hay? ¿Cuántos pasajeros y pasajeras hay? Entonces, eh, las instituciones, claro, tienen obligación, ¿no? este, eh, por ley, de detectar e investigar el delito. Pero también el sector privado tiene una responsabilidad justamente por, por lo que hace, ¿no? por cómo opera, eh, para coadyuvar a los esfuerzos justamente del Estado. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que hicimos? Y, y, y a nivel un poco de, de experimento, eh, porque realmente no sabíamos cómo <ríe> o en qué iba a, a resultar, eh, tomamos en cuenta estos tarjetones ¿no? de, de seguridad que están en los aviones, ¿no? En caso de que haya eh, se estrelle ¿no? el, el avión y tomamos como ese mismo formato para generar un tarjetón con indicadores de trata de personas, empezando por qué es, cómo lo puedo detectar y a dónde puedo llamar. ¿no? O sea, como en estos tres segmentos de manera muy, muy, muy Exacto. Eso para empezar a generar conversación, ¿no? Y esta alianza fue hecha, eh, digo, con, con Aeroméxico, este, que, bueno, pues es la principal aerolínea en, en el país, ¿no? Por, por volumen. Y además también nos dimos a la tarea de compartir ¿no? el, el conocimiento a través de talleres de, de capacitación para el personal de Aeroméxico para detectar posibles casos desde el personal que está recibiendo tus documentos, ¿no? de a dónde vas, ¿no? eh, hasta ya en el avión este, propiamente. Entonces, eh, también, bueno, por otra parte, tradu tra tradujimos los materiales eh, español e inglés también pensando justo en lo que decíamos de la posición geográfica ¿no? en, en México. Y con base en eso estuvimos más o menos eh, con estos tarjetones en todos, todos los aviones de Aeroméxico, en todas sus rutas, ¿no? básicamente este, llegando a 1.6 millones de pasajeros por mes. Y gracias a, a eso, o durante ese periodo, se identificaron 14 casos de trata de personas, de los cuales 4... Eh, procedieron ya con, con una investigación formal ante fiscalías, lo cual es enorme, eh, considerando ¿no? lo que decíamos ya, la complejidad de identificar, pero además, eh, el, el, y lo tengo que decir, el, el gran trabajo de la aerolínea para saber articular la identificación y la canalización a las autoridades. Y, y siempre decimos, aunque hubiera sido un caso, ¿no? Sí, claro. O, o sea, eh, salvamos la vida. Exacto, ¿no? De, de alguien. Ahora son 14, ¿no? Identificados. Esto creo que refleja la, justamente la colaboración, ¿no? De, del gobierno que además eh, también aprobó esta campaña. Ellos también estuvieron eh, bastante, bastante involucrados de sector privado y, por supuesto, pues de oficinas de cooperación internacional, ¿no? O sea, básicamente es para mí es una historia o es un, un caso o casos de éxito. ¿Sí? No, totalmente. ¿no? Y, y creo que justo a veces menospreciamos el valor que tienen las campañas de comunicación, ¿no? Es como hay otra, ¿no? ¿Y ahora de qué temes? Bueno, pues, o sea, funciona. Probablemente tenemos que adaptar muchísimo más, ¿no? Pensando en las tecnologías de la información, a diversas plataformas y formatos, pero, un poco como decirlo, pero <risa> los mensajes, ¿no? Constituyen como esta forma entre la cual nos comunicamos los seres humanos. Entonces es a través de mensajes que entendemos.
0: Y finalmente, con estas campañas que te digo, como bien dices, no tienen que menospreciarse porque inclusive este medio, lo que estamos buscando es difundir, te digo, sensibilizar y que la gente tenga una conciencia de lo que está sucediendo. Como dices, si no lo ves, no lo ubicas en tu día a día, ¿no? Y es algo que sucede y no porque no lo hables no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, yo creo que estas campañas de difusión que comentas son importantísimas y les llegaron a esos 14 casos que pudieron detectar y que le cambiaste la vida a esas 14 personas, ¿no? O sea, les devolviste la vida a esas 14 personas. Entonces, yo creo que no hay esfuerzo menor que se haga en este tema.
1: No, totalmente. Y, y creo que también, o sea, ligado a las campañas de comunicación, pues los medios de comunicación, ¿no? Estos espacios de, de comunicación. Justo en cuanto recibí la, la invitación para este podcast, dije, sí, claro, o sea, <ríe> por supuesto, porque de verdad no, no alcanzamos a, a saber a quién te está escuchando. O sea, tú no tienes idea si la persona que te está escuchando es una posible víctima o su familiar no, este es una posible víctima o un dato muy interesante de acuerdo al último informe que, que lanzó eh, UNODC you know poco menos de la mitad de, de todos los casos de trata de personas a nivel mundial fueron reportados por un extraño. O sea, es decir, alguien vio algo raro y lo reportó ante las autoridades. O sea, ni siquiera está involucrado, simplemente vio algo extraño. Entonces, los, los medios de, de comunicación, eh, incluido el, el tuyo, por supuesto, o sea, juegan un papel vital para amplificar la voz de quienes no pueden hablar. Y para generar este, este entendimiento común, ¿no? De qué es la trata de personas.
0: No, correctísimo. Y, y como te digo, no hay esfuerzo menor que se haga para prevenir esta situación, ¿no? Y fíjate que ahorita que comentabas de la colaboración del gobierno me llamó la atención precisamente porque ¿cuáles consideras tú que son los desafíos más importantes precisamente que enfrentan las autoridades o los gobiernos y las aerolíneas en este control, de detección y prevención de trata de personas en los aeropuertos?
1: En primer lugar, y, y yo creo que esto este, aplica para cualquier tipo de, de delito, es la coordinación interinstitucional y, por supuesto, con otros actores como sector este, privado o sociedad civil, no incluso academia. Pensemoslo en un aeropuerto. ¿Cuántas agencias de gobierno están involucradas ya sea en la operación, en la detección de delitos, no eh, en la coordinación del aeropuerto como tal? De por sí es muy difícil tener una coordinación al interior de una organización. Ahora imaginemos cómo coordinamos con otras instituciones, ¿no? En caso concreto, ¿no? Pues claro, tenemos eh, la Secretaría de Marina, ¿no? Eh, tenemos por ahora también Secretaría la de Defensa Nacional. Nacional, Guardia Nacional, este, pero ¿dónde entra Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana? ¿Dónde entra, por ejemplo, y sobre todo en los aeropuertos que además están concesionados, ¿no? Este, la mayoría, de hecho, creo que todos casi, este, salvo uno tal vez, la, poli bueno, la seguridad privada o sea es una empresa de seguridad privada que está contratada no no es Sigo la Secretaría Aeropuerto. de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, exacto entonces pues hay un mandato una visión, un entendimiento distinto y cómo o sea, cómo puedes empezar a hablar el mismo lenguaje entre todas las instituciones no cómo puedes coordinar ¿no? para que una vez que identifiques por ejemplo, un caso trata personas, o sea, ¿con quién lo llevo? ¿Va a migración? Eh, ¿Va a ¿no? este, aduana? ¿Va a semar? ¿no? Eh, ¿Va? O sea, ¿quién? ¿Mm? Y, y esta hoja de ruta o, o esta, sí, este roadmap, ¿no? Tiene que estar como muy bien establecido, con responsabilidades muy claras, ¿no? Para que cualquier persona sepa qué hacer. Eh, sumemos, le insisto, la complejidad de eh, qué hacemos no? cuando eh, estamos hablando de, de países enormes como México con un volumen de pasajeros ¿no? este, de, de millones, en donde la, la operación, pues claro, se complejiza aún más. Entonces yo diría coordinación es el principal este, reto y eh, claro también la, la constante actualización eh, de conocimientos, ¿no? porque las tendencias van modificándose.
0: Yo creo que la capacitación también como señalas ahorita en estas nuevas actualizaciones de cómo se hace este delito de trata de personas o cómo se implementa o cómo ellos están tan organizados, ¿no? Y cómo las autoridades no puedan generar esta misma organización para prevenirlo, ¿no? Eso, eso es importantísimo. ¿Qué estrategias crees tú que o consideras tú que a largo plazo se puedan estar implementando para reducir de manera significativa la trata de personas por vía aérea y precisamente proteger a las víctimas, ¿no?
1: La primera, me parece, es generar grupos conjuntos de actuación, es decir, que esté el Instituto Nacional de Inmigración, que esté CEMAR, que esté Secretaría de Esperanza Pública, pero en, o sea, en el aeropuerto. Ya están instalados, tienen sus oficinas, ¿no? ya tienen esquemas de coordinación, pero me parece que hay que fortalecer, ¿no? insisto, como estas hojas de, de ruta, como el paso a paso desde qué hago si identificó ¿no? uno y cómo me coordino con las demás instituciones, eso dentro del aeropuerto. Porque, claro, además, si la identificas, tal vez tengas que eh, vincularte tal vez con una organización de la sociedad civil, que son quienes eh, tienen la mayoría de los albergues y refugios, eh, para víctimas de trata de personas en el país. Entonces, también la vinculación con organizaciones de la sociedad civil es clave.
0: Importantísima, claro.
1: Y por otra parte, también una estrategia importante, desde mi perspectiva, es generar mayor alianzas con los medios de comunicación para que desde antes que siquiera tú tomes un vuelo, estés informado que algo extraño te puede suceder en el aeropuerto o que algún caso extraño tú puedes detectar. Y sí, eh, que lo puedes denunciar, eso a mí me ¿no? Exacto. ¿Y dónde? ¿Con quién? ¿No? Eh, y por otra parte, creo que también hace mucha falta, vamos, fortalecimiento de capacidades, pero ya en aeropuertos, ¿no? Es decir, no, no en un salón de clases donde, pues a ver, esto es la trata, ¿no? Y una presentación sino en un espacio ya sea simulado o en el mismo aeropuerto, tener como esta especie de mentoría en donde te pueda como alguien simulatro. guiar. Exacto, ¿no? De, a ver, oye, este pasajero o esta pasajera tenemos que poner principal oh, atención, ¿no? Pero ya en el espacio propio del aeropuerto, porque como sabemos, o sea, el aeropuerto es una locura. O sea, son miles y miles de personas y no es lo mismo, ¿no? Adquirir un conocimiento en un espacio... Aislado como una caja de Petri, a ya en la operación diaria. Entonces, creo que esas dos estrategias, ¿no? Serían como clave para poder tenerlas eh, ya aquí en, en, en el contexto nacional.
0: Súper, súper valioso lo que comentas. Súper. Yo creo que esto podría estarse desarrollando, implementando precisamente para hacer a manera de prevención, ¿no?, como para combatir precisamente este delito. Creo que es algo que no deberíamos de dejarlo de lado, sino realmente tomar, como dices, acción para poder erradicar este tipo de situaciones, al menos por la vía aérea. Digo, sabemos, como comentabas al principio, que también hay un transporte vía terrestre o vía marítima y podrán tener sus mismos grados de complejidad, pero, sin embargo, de lo que hablamos en este medio es del sector aéreo es cómo podemos, al menos en este punto, generar una disminución en este delito no detectándolo, denunciándolo poder identificarlo, o sea, poder hacer un, un cambio no, en lo, la situación actual
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y creo que nada más algo que me faltó también tal vez precisar es desde que una viajera o viajero no, este, prepara todo su, su trayecto, es decir, desde que tú compras tu boleto de avión en alguna plataforma, por ejemplo Expedia con quien justo estamos empezando a, a trabajar, pues que te salga una alerta tal vez de, oye, en aras de fomentar como un, un este, turismo responsable, esto podría suceder, ¿no? Desde el Uber que tú tomas, estar prevenido, desde que, que llegas a tu destino, oye, ¿no? Para un potencial explotador, consumidor, ¿no? Esto es un delito, o sea, aquí está penado, aquí no lo puedes hacer. O sea, toda la cadena del viajero Sería importante abordar hacer la
0: mayor difusión.
1: Exacto. O sea, porque siempre vas a estar o en tu celular ¿no? <risa> o en la pantalla del coche, no del Uber o en la pantalla del aeropuerto, por ejemplo, hasta donde estás viendo tu vuelo, los horarios. O sea, Sería clave, no? O sea, cuántas personas más no estarían sensibilizadas de mira, tal vez no sé qué sea la trata de personas, pero me suena mal. Bueno, ya es un primer paso.
0: O sea, lo que estoy viendo es me está generando esta alerta, no? Y, y voy a denunciarlo.
1: Exacto, me está generando incomodidad como persona, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, aquí está el número de denuncia.
0: Sí, tenerlo a la mano, o sea, tenerlo como muy muy en la, en la mente de estos son los pasos que debo hacer cuando yo detecte esto, ¿no?
1: Exacto, y para eso, insisto, pues generar y difundir y replicar el mensaje.
0: No, Mario, pues ha sido súper interesante la plática, la verdad creo que nos faltaron 10 mil puntos que quería abordar contigo, pero ya estamos preparando para aterrizar este vuelo. Para ir cerrando, quisiera que me comentaras precisamente a lo mejor unos tips específicos que tú les darías a los aeropuertos y a las aerolíneas para prepararse más en este tema.
1: En primer lugar, eh, mencionaría que existe un sitio, ¿no? una página web que es corazón-medioazul.org, eh, en donde tenemos eh, todos los materiales eh, disponibles eh, para la identificación de, de delitos, ¿no? de trata de personas, videos, cómics, este, ¿no? para todas las edades, incluso eh, traducidos a lenguas indígenas, algunas lenguas indígenas, eh, porque lo pri el primer paso, y creo que lo hemos repetido hoy 100 veces, es información. Con información uno puede actuar. En, en segundo lugar, les invitaría pues justo a, a acercarse, ¿no? Eh, porque también ofrecemos capacitaciones, este, gratuitas, ¿no? Este, claro, eh, con las limitaciones que, que tenemos de, de personal, pero para aerolíneas, para el personal de, de aerolíneas, para justamente tener un primer paso, ¿no? Hacia la identificación y, y finalmente la erradicación de este delito. Eso sería los, las únicas dos cosas que les diría. No los llenaría de más.
0: Muchísimas gracias, Mario. ¿Y qué consejo o recomendación nos darías a nosotros como pasajeros o como viajeros para estar alertas con el fin de reconocer y denunciar posibles casos de trata de personas cuando viajemos y a dónde podemos denunciarlo?
1: Claro. El primero, el primer tip ¿no? que, que les daría es justamente empezar a estar más eh, alertas de, de nuestro entorno a qué voy Observar el comportamiento de, de personas, de las personas que están ¿no? en, el, en el vuelo o, o esperando el vuelo con, con nosotras, para ver si alguien se, se siente mal, se siente incómodo. ¿no? Tal vez no sea trata de personas, tal vez sea otra cosa, pero puede ser trata de personas, porque no sabemos si vamos a volver a ver a esa persona. Entonces nada más sería observar. Y nosotros ni siquiera es que tengamos que, que hacer algo, o sea, hay, hay personas justo en las aerolíneas, hay personas, hay autoridades que están ahí que nos pueden ayudar a, a, a denunciarlo, eh, pero también si, si no nos da este, como mucha, mucha confianza o, o preferimos hacerlo como de, de manera este, anónima, les recomendaría hablar a la línea. Nacional contra la Trata de Personas, que además está operada por una organización de la sociedad civil, que es el 855-33-000.
0: Perfecto, Mario. Pues muchísimas gracias por este espacio, por darte tiempo. Creo que es un tema muy relevante que tenemos que tomar. Como dices, no lo podemos dejar eh, de lado, de, que no exista y te invitaría a que posteriormente tengamos una nueva sesión para platicar más sobre este tema, creo que da para mucho y una hora nos acota mucho para estar platicando, pero nuevamente te agradezco mucho la información compartida y pues te invito nuevamente a una segunda sesión de Era de Aviación.
1: Con muchísimo gusto y de verdad al contrario, te, te agradecemos muchísimo desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la, la invitación ha sido un placer.
0: Un placer, Mario. Muchísimas gracias y hasta el próximo vuelo.
1: Hasta el próximo, hasta luego.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerda que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eránden y Calderón. O también escríbenos al correo era de aviación.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.